0: またお会いしましたね。コンテンツの説明として、しばらくの間は先週言った流れをそのまま使いますね。めんどくさいんで。約10分間の音声データは、前半物語をあらすじで語り、後半はその内容と今後の設定を語るという2部構成となっています。あくまで配信するのはあらすじと設定のみで、本編は聞いた人の想像で補っていただく非常に自分勝手な非常に新しい形のコンテンツとなっています。中古書店ゆうやみ堂は公式ツイッターアカウントがあります。よろしければそちらもご利用ください。それでは、これまでのひときりフェニックス。ベスティーム寮の失踪事件を解決したネギチ一行は、トファー寮を抜けて、受辣寮へとやってきました。ジュダス領は、その領地の北部に深い森林地区を持ち、北部と南部を隔てて海があり、主に南部に人が住んでいます。ネギシ一行は、南部地区の温泉街で、薬草の研究者、アッシュと出会います。アッシュはこの後、ジュダス領北部の森林地区、妖精の森を目指していると言います。そこには万能薬エリクシールの材料となる世界樹、生命の木があるかもしれないというのです。ネギシ一行は、アッシュと共に、北部の森林地区へ渡ることにしました。森林地区へはいくつかの島を通り移動します。その過程で妖精の森の情報を集めてみますが、その妖精の森には100年以上前から生きている魔女が住んでいるという噂があり、誰も近づかない場所でした
1: 。100年以上生き続けるなんてとても人間とは思えませんね。でも、エリクシールには不老不死の伝説があります。聞いたことがある。生命の木で作る不老不死の戦略があるって。
0: 不老不死ね。森林地区の奥、森の国の手前にあるという妖精の森に近づくにつれ、道も険しくなります。ある湖までやってくると、その先はほとんど獣道となっていました
1: 。この先は、馬も使えないな
0: 。湖のほとりで馬を降り、さらに北へと向かいます。ある程度進むと、一向の周りで不思議なことが起こります。いるはずのない子供の声や姿を見かけます。その言葉に怯えるルビーですが、あやかしがりをなりわいとしていたネギ氏は気にも留めません。悪さをしなければ放っておけ。ショッを出すような俺が切る。そう言ってる間に、また湖畔へ出てきました。湖の奥から腐りかけた死体の姿の兵士が何体も現れます。ネギ氏は一人前へ出て日の出丸を抜いて退治します。囲む死人の兵士の前で体を回転させて、刀で薙ぎ払うネギシ。この技は回転薙ぎと言います。そこで、ネギシはあることに気がつきます。死人の兵士は幻で、実体のないものだったのです。瞬間、湖畔の奥の森に金色の毛を持つ狐の姿を見ます。素早く後を追うと、そこで今度は騎士の姿をした大男に遭遇します。鎧は着ていますが、兜は被っていません。男は何かを忠告しているようですが、その言葉は、覚えたての英雄の国の言葉とは別のものでした。今
1: 度は実態があるようだな。だが、あいにく俺たちはこの先に用があるんでね
0: 。男は幅広の剣を抜き、身構えます。優秀は静かなもので、抜くことはできません。日の出丸を抜こうにも、相手があやかしのようにも思えません
1: 。ちょっと待って、話せ
0: ば。いや、話してもわからんな。容赦なく振るう男の剣を日の出丸で受けるねいしかし、切るわけにはいきません。その時アッシュがやってきて、男に何か言います。男は、剣を構えたまま、何かを答えます
1: 。これは、古代語です。英雄の国でも使える人が少ない、本当に100年以上前の言葉ですね。ここは、姫の森だと言っています
0: 。そう言ってアッシュは男と何度かやりとりをした後、こう言います
1: 。いい知らせと、悪い知らせがあります。いい知らせは、実は、私も剣を持っています。そして、悪い知らせなんですが、残念ながら交渉は失敗です
0: 。そう言って剣を構える足でしたが、どう見てもへっぴり腰で、まともに戦えるようには見えません。それを見たネギ氏はため息交じりに言いました。どっちにしても、とてもいい知らせだとは思えないな。改めまして、夕闇堂のネギ氏です。前回結構曖昧にしていた、受立数量の構成ですが、今回ちょっと具体的にしてみました。多くを森林地区に占められている的なことを言ったかもしれませんが、それは北部の地域でさらに北の森の国に面した部分です。まあこれはそんなようなことを言ってたかもしれませんが、その森林地区とそれ以外の地区の間に海があり、海を渡って森林地区に行くんですね。これは海ってのが結構この先に必要になってくるんですよ。実はこの先にいる魔女の設定なんですが、これは言ったかもしれませんが、不死の力はエリクシールのものではありません。あらすじパートでの説明は難しいので、ここでざっくり出してしまいますね。魔女の正体は来週以降出てくるとして、その不死の仕組みですね、ちょっと複雑かもしれません。この地域には昔から人魚伝説というものがあります。人魚というと、その歌声で惑わし、船を沈めるというのが有名ですね。この世界だと、ジュラス領を南北に分ける海に浮かぶ島々や、森の国の海岸沿いに住む異例の神などに伝わる伝説です。海に現れる怪物という位置づけですが、魔女の正体が人魚であるというわけではありません。今回登場した騎士の男も魔女のことを姫と呼んでますが、人魚姫ではありません。姫とは実際に姫だった人で、その人物に仕えていた騎士なんですね。そのあたりは来週明らかになりますので、それよりも人魚の設定ですね。実は人魚なんですが、この世界では、半人半魚の生物ってわけではなく、まあそうとも言えるんですが、特殊な魚って設定になっています。魚というか、寄生虫のような本体を人間の体に寄生させて生きる水生生物です。火の鳥のような特殊な生き物ですね。水難事故にあった船とかに近づいて繁殖することから、船を襲うという伝説ができましたが、実際は船を沈めるわけではなく、沈んだ船に寄ってきていただけですね。では、なんで沈んだ船に寄ってきたのか。繁殖とは何なのかですが、この世界の人魚、まあ、人魚とされているものですが、破損した死体に卵を植え付けます。そして、それが育つと、魚のような頭と人体の一部がつながった奇妙な生物が生まれます。魚の頭の後ろに人間の腕がついている、みたいなやつですね。なぜか、人の体にしか寄生しません。そして、寄生することで、破損した人体の一部を蘇生させる力があります。この力が人体を不死にする力になります。つまり、人魚の肉を食べると、不老不死の力を得られるという伝説もあるんですね。気持ちの悪い設定ですが、もともとホラー作品の題材として考えていたネタなので、ちょっとグロい感じになってますね。この人魚の肉ですが、寄生する人魚との相性というのがあります。もともとは人魚はたくさんの死体に卵を産むんですが、そのすべてが人魚として育つわけではありません。だから、希少で、伝説の生き物とされてるんですね。そんなうよいを言っても気持ち悪いですけどね。不老不死と言ってますけど、正しくは不老長寿で、人魚の生きるスパンっていうのは、人間の生きるスパンを凌駕しているだけなんですね。超回復能力もありますが、次第において死を迎えることになります。もしかしたら火の鳥の不死も、いつか途絶えるかもしれませんね。確認ができないほど長生きなだけですね。ただ、人魚の肉を食べ、不老不死を手に入れた人間は、特殊な力を手に入れることができます。その血を与えることで他者の傷を癒すことができます。超回復できるようになるんですね。ただし、この場合、その血を飲むのをやめると普通の人間に戻ります。不死の人間の肉を食べても一時的に超回復する体を手に入れることができますが、不死にはならないってことですね。それでもこんな力、他の人に回復薬として使われてしまいそうですが、それは別の副作用によって防がれています。人魚の不死を手に入れた人間の血を飲むと、その血の呪いによって服従しなければなりません。言うことを聞くようになってしまうんですね。さらに一部の動物などは人のような知能を持つようになったりします。人魚の細胞は結構いろいろ影響を与えるんですね。ということで、今回出てきた不思議な現象は動物たちが起こしています。幻の兵士の時、狐が出てきたと思いますが、その前の子供の声や姿は、狸がやったってことになってますね。狐や狸は人通力のようなものを使うって感じですかね。まだ出てきていませんが、ヤマネコもいます。それぞれの名前もあって、狸はチンク。狐はテトラと言います。ヤマネコはリンクス。まんま、大ヤマネコのことですね。騎士の名はホウセンと言いますホウセンは動物ではなく人間ですが超回復を手に入れた人間ですこの人間をこの世界英雄の国ではグールと呼んでいます人間を食料にしているのではなく人魚の肉を食べた人間の血を飲んでいるという意味ですねただ血の呪いによってその魂は支配されてしまっています支配されても完全にロボットのようになってしまうわけではなく基本的に自由意志で行動しますが、血の持ち主の意志に背くことができないとか、命令を無視できないって感じですね。以上の設定を踏まえて、次回の魔女の話が、人切りフェニックスの一応の目的となる予定です。次回の人切りフェニックス、魔女の正体。この刀があんたを切れと言っている。この番組は、架空の中古書店、夕闇堂がお送りしました。